0: Nogmaals goede avond, fijn dat u er allemaal bent met het mooie weer. Uh, sommige mensen kijken uh, thuis op het terras met uh, de iPad naar de Ressex-uitzending, kan natuurlijk ook. Maar het is veel leuker hier, dat gaan we straks bewijzen. Uh, ook door de vragen die u kunt stellen, dat kunnen de mensen thuis niet. Mijn naam is Arindo Jouwstra en als hoofdrecteur van EW Magazine, Elsie uh, Weekblad, heet ik u van harte welkom bij alweer de zevende, ik zeg de zevende, het is de zesde EW Economielezing. Die EW-Economie-lezing hebben wij eigenlijk een beetje opgericht... ingesteld als tegenhanger van de HJS-schollezing. En die HJS-schollezing... daarmee pogen we altijd het politieke seizoen te openen. Die is altijd zo rond september, eerste maandag van september. En dit jaar hebben we uitgenodigd Caroline van der Plas. Carolijn van der Plas, moet je zeggen. Uh, en waarom, zou je, kunt u zich afvragen? Omdat zij natuurlijk op 15 maart de grootste partij is geworden met de BBB. En... Ze maken ook een kans uh, bij de volgende verkiezing voor de Tweede Kamer. Zeker als Rutte, Mark Rutte niet meedoet. Of misschien ook als hij wel meedoet. Uh, dus we hebben haar gevraagd om uh, eens een keer haar visie op Nederland te geven. Want daar is nog weinig over bekend. Dat is 4 september maandagavond. Kunt u er nog voor inschrijven. Maar vanavond hebben we de EW Economie lezing. En uh, een bijzondere, want we hebben eerst... Uh, vijf ondernemers gehad. Ik moet zeggen, soms ook wel voorzitters van ondernemingen. Het zijn niet allemaal ondernemers zelf, behalve Jacob Vonhoff. En het waren Ben van Beurden, van Shell, Frans van Houten, van Philips, Pieter Elbers van KLM en Nancy McKinstry van uh, uh, Kluber. En dan Jacob Vonhoff namens uh, MKB Nederland. En we dachten, wie zullen we dit jaar nemen? En omdat het een beetje onrustige tijden zijn in de economie want je de bounce back van de, de COVID-periode, de hoge inflatie door de oorlog in Oekraïne, maar ook wel de oplopende rente. Er was eigenlijk een soort behoefte bij ons om een soort algemeen overzicht te krijgen van de economie van Nederland. De stand van zaken van de economie van Nederland. En misschien ook wel welke adviezen worden gegeven aan het kabinet en de politici. Nou, wie kan het beter doen dan de directeur van het Centraal Planbureau? En dat is Pieter Hazekamp. En hij. Uh, ik ons toespreken. Hij kiest natuurlijk zijn eigen thema's. Ik hoop altijd dat hij ook een beetje uh, reflecteert op die coronaperiode. Maar ook wel op de inflatie en ook wel op de rentestijgingen. Maar het is zijn verhaal. En uh, hij is er ook zeer geschikt voor, zou ik het bijna willen zeggen. Hij studeerde Algemene economie in Erasmus. En promoveerde toen op de European, Euro- European University Institute in Florence. Een prachtige locatie natuurlijk om te promoveren. En daarna werkte hij bij het ministerie van Financiën. En ook was hij uh, directeur van Zorgverzekers in Nederland. En ook nog uh, ministerie van Volksgezondheid. Dus een ruime ervaring. Uh, zowel semi-bedrijfsleven als ook bij de overheid. En uh, ik ben erg benieuwd naar zijn verhaal. Uh, dames en heren, graag uw aandacht en uw applaus voor Pieter Hazekamp.
1: Ja, dankjewel, uh, Arendo. Goedenavond allemaal. Fijn dat u de moeite hebt genomen vanavond naar de Rode Hoed uh, te komen. Bijzondere locatie. Uh, En ik vind het ook een voorrecht dat ik hier uh, na zoveel illustere namen die net genoemd zijn uh, voor u mag uh, staan. Maar op een mooie zomeravond zoals deze, het is al gezegd, heb ik ook altijd een beetje heimwee. Heimwee naar Italië. Want begin jaren negentig, het is net al gezegd eigenlijk, woonde ik in Florence. En ik deed daar promotieonderzoek aan het Europees Universitair Instituut. In een prachtig oud klooster met uitzicht over de stad. Over de koepel van de Duomo. En het Italiaanse levensgevoel, het landschap, de cultuur en het eten spraken me aan. En die fascinatie voor Italië, die heb ik nog steeds. En dan vooral voor het eten. Weinig kan tippen aan een simpele spaghetti, olio, aglio, peperoncino met wat vers geraste Italiaanse casero. En wij Nederlanders hebben meestal een wat andere omgang met eten. Als tegenwicht tegen het culinaire chauvinisme van de Italianen... kookte ik daar met Nederlandse vrienden ook wel eens een klassieker... u kent het misschien uit het studentenhuis... honigmacaroni met gehakt ui... tomatenpuree... paprika, champignons... en Houdt u vast. Ananas uit blik. En deze spaghetti al-Hollandese... kon op weinig waardering rekenen bij de Italianen. Ze vonden het smerig. En ze hadden ook gelijk. Want de Italiaanse keuken verstaat de kunst om... met weinig, maar kwalitatief goede ingrediënten... iets smaakvols op tafel te, zeggen, te zetten. En in Nederland was en is... Toch vaak het advies, veel is lekker. U zult zich misschien afvragen waarom ik mijn verhaal vanavond begin... ...met een vergelijking van de Italiaanse en de Nederlandse keuken. Nou ja, in die vergelijking schuilen de ingrediënten... ...voor hoe ik aankijk tegen de Nederlandse economie... ...en de beleidsopgaven voor de komende jaren. Zoals je bij een spaghetti carbonara naast ei vooral geen room moet toevoegen, zo zou ook het Nederlandse beleid baat hebben bij matiging en keuze voor kwaliteit. Matiging in het stapelen van politieke ambities, die vaak strijdig zijn met elkaar. Matiging in overheidsbemoeienis en in detailregulering. Maar dan ook, ik zeg het graag, in deze zaal waar vast de nodige ondernemers zitten, ook matiging in subsidies voor bedrijven en matiging in het luisteren naar lobby. Ook de lobby van de familiebedrijven die soms naar Den Haag afreizen. Uh, En het is toch wel een beetje ironisch dat als we dan toch Nederland met Italië vergelijken, dat die matiging in Nederland sinds de jaren tachtig eigenlijk altijd een sterk punt is geweest van het financieel-economisch beleid. En niet in Italië, zoals we allemaal weten. Waar in Italië vaak de chaos regeerde en problemen werden vooruitgeschoven. Kijk maar naar de hoogte van de staatsschuld op dit moment daar. Gedijde Nederland bij rust, reinheid en regelmaat. En we waren in staat om met behulp van heldere begrotingsregels... keuzes te maken waar dat nodig was. Denk aan de hervorming van de sociale zekerheid, denk aan de verhoging van de pensioenleeftijd in het perspectief van de komende vergrijzing. Daar zijn we vroegtijdig mee begonnen, terwijl heel veel andere landen, ik noem Frankrijk, nog lang niet zover zijn. Maar ergens in de afgelopen jaren zijn we wel dat vermogen om die keuzes te maken, die noodzakelijke keuzes te maken, een beetje kwijtgeraakt. We lijken de problemen steeds vaker vooruit te schuiven in plaats van ze op te lossen. We kopen ze af, als het ware. En daarmee verwoorden we ook tot een soort compensatiemaatschappij. Compensatie samenleving. Kortom, we zijn wat meer op de Italianen gaan lijken. En als het om pennen, pesto en panna cotta gaat, dan is dat een goede zaak. Maar in het economisch beleid moeten we wat mij betreft... Terug naar Hollandse degelijkheid en toekomstgerichte ondernemingszin. En in de zoektocht naar hoe dat kan wil ik u vanavond graag meenemen. Maar eerst een korte introductie, uh, zo, zodat u weet wie hier voor u staat en naar wie u de komende drie kwartier gaat luisteren. Ik ben natuurlijk al even voorgesteld, Pieter Hazekamp, sinds drie jaar directeur van het Centraal Planbureau. Voor uw beeld, mijn start bij het CPP was drie dagen nadat minister Bruins live op tv een briefje voorlas en meldde dat voor het eerst in Nederland, bij een patiënt in Tilburg, corona was vastgesteld. Een bijzondere start in een hele bijzondere tijd voor Nederland, voor de wereld, voor iedereen eigenlijk. Ik ben econoom en ik ben ambtenaar. En dat laatste is enigszins toevallig. Want toen ik als jonge promovendus vanuit Florence terug naar Nederland kwam... wilde ik eigenlijk bij een bank gaan werken, want dat was toen in de mode. Uh, En aan de overheid had ik eerlijk gezegd nooit gedacht. Maar via via kwam ik terecht bij het ministerie van Financiën... waar ik in een week tijd drie gesprekken voerde en direct een baan kreeg aangeboden. En ik was best wel onder de indruk van de snelheid waarmee toch die overheid dan zaken kon doen en dacht, nou, dat kan dus wel. Hier wil ik wel werken. En daarna ben ik eigenlijk altijd geboeid gebleven door eh, zowel de inhoud van het werk als door de mogelijkheid om ook iets voor de samenleving te kunnen betekenen. Ik heb op veel verschillende plekken gezeten, bij macro-economisch beleid, internationale betrekkingen, begrotingsbeleid, bij de financiële kant van de gezondheidszorg, En mijn meest recente functie voor het CPB, Fiscale Zaken. Ik heb ook, het werd net al gememoreerd, ook nog zeven jaar buiten de overheid gewerkt. Als directeur van Zorgverzekerheid Nederland. En in al die functies was toch een beetje de rode draad. Aan de ene kant natuurlijk de financieel-economische insteek. Maar ook de nieuwsgierigheid naar hoe dingen werken. Op heel veel verschillende terreinen dus. Om... Pippi Langhous te parafaceren. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En zo sta ik nu ook hier als econoom en als ambtenaar. En dat is een hele eer, want de voorgesprekers, ze werden net al genoemd, waren actief in het bedrijfsleven. En het is toch bijzonder dat Arenda Joustra... ...in zijn laatste jaar als hoofdredacteur van EW Magazine... ...een niet-ondernemer heeft uitgenodigd... ...om te spreken over hoe het verder moet met de Nederlandse economie. Want het doel van deze economielezing, ik citeer... ...is om Den Haag, de bewoners van het Binnenhof... ...vertrouwd te maken met de wereld van de ondernemers en het bedrijfsleven. En wijs gerust... In mijn verhaal zal het perspectief van ondernemers volop aan bod komen. Ik wil het vanavond graag met u hebben over het verdienvermogen van de Nederlandse economie. En ik zal ook kritisch zijn op het functioneren van de overheid. Maar ik zal ook kritisch zijn op het bedrijfsleven. Misschien wel kritischer dan uw lief is. De welvaart in Nederland wordt namelijk niet alleen bepaald door het succes van onze ondernemers. Ook de overheid vervult een cruciale rol. En die rol gaat verder dan, zeg maar, het niet in de weg staan. Een welvarende samenleving vraagt om veiligheid en stabiliteit. Vraagt om een betrouwbaar bestuur, goede infrastructuur. Vraagt om publieke voorzieningen, ruimtelijke ordening... Onderwijs en wetenschap. Allemaal zaken waar de overheid als eerste voor verantwoordelijk is. En ja, ook een redelijke inkomensverdeling en een duurzame leefomgeving zijn essentieel voor een bloeiende samenleving. En vanavond wil ik drie zaken met u bespreken. Allereerst de stand van het land. En mensen vragen mij vanuit mijn functie bijna dagelijks hoe gaat het met de Nederlandse economie? En het antwoord is dan, naar omstandigheden gaat het eigenlijk best goed. Nog wel. Want met de samenleving, ik denk dat we dat allemaal wel aanvoelen, gaat het op een aantal punten minder goed. Het vertrouwen in de politiek en in grote bedrijven zit op een dieptepunt. We lijken onmachtig om noodzakelijke keuzes te maken. En daarmee schuiven we ook een rekening naar de toekomst. Tweede onderwerp van vanavond. Ons economisch systeem. Er woedt op dit moment een weinig vruchtbaar debat over wie aan zet is... om een oplossing te bieden voor de problemen die op ons afkomen. Moet verduurzaming komen vanuit nieuwe technologie? Vanuit bedrijven die innoveren? Of moet de overheid... ...juist gaan sturen op economische krimp? Moeten we inzetten op het creëren van welvaart? Of juist op een eerlijke verdeling daarvan? Is het de overheid die de samenleving vormgeeft? Of zijn dat juist de ondernemers? Zoals Arenda Joostra schreef in de introductie bij de lezing van Pieter Elbers. Of allebei misschien? Ik zal betogen dat er een wereld zit tussen centrale planning... zie de naam van mijn bureau... Aan de ene kant en uh, aan de andere kant een neoliberaal ondernemersparadijs. En dat we voor die, wereld, voor die wereld kunnen kiezen. Want van investeren en verdelen komt de winst. En in het derde deel van mijn verhaal wil ik dat graag concreet invullen. Door te kijken naar de concrete opgaven die er liggen. Ten eerste behoud van ons verdienvermogen. In het licht van geopolitieke onzekerheid, van een vergrijzende beroepsbevolking, van stagnerende productiviteit. Ten tweede, verduurzaming vanuit de noodzaak om klimaatverandering en de aantasting van onze leefomgeving tegen te gaan. En ten derde, een eerlijke verdeling van de welvaart. In het licht van de groeiende tweedeling op een aantal terreinen. Een tweedeling die, dat is mijn overtuiging, uiteindelijk het fundament van onze samenleving aantast. Op die drie opgaven, verdienvermogen, verduurzaming en verdeling, is ons land gebaat bij een helder perspectief, bij een toekomstbeeld waarin we keuzes maken en investeren in het oplossen van problemen in plaats van in het afkopen ervan. Waarin de overheid stopt. ...met het dempen van iedere tegenslag voor iedere Nederlander en voor iedere ondernemer. Want dat is mijn hoofdboodschap van vanavond. Ik zou graag zien dat Nederland verandert van een compensatiesamenleving in een investeringsmaatschappij. Van een compensatiesamenleving waarin de overheid telkens de portemonnee trekt om burgers en bedrijven schadeloos te stellen... Naar een investeringsmaatschappij, waarin vanuit een gedeeld toekomstperspectief en een helder begrip van publieke belangen overheid en bedrijven werken aan het oplossen van problemen. Op mijn tweede werkdag bij het CPB, en dat was dus een paar dagen na dat beruchte briefje van Bruins. ...presenteerde ik voor de eerste keer de economische prognoses. Wat nog steeds heet het Centraal Economisch Plan. En ik deed dat met buikpijn. Want die groeicijfers die ik op dat moment aankondigde voor de Nederlandse economie... ...die waren volstrekt achterhaald en ook onhaalbaar. We keken om, zo te zeggen, het coronamonster vol in de bek. Een paar weken later zat het hele land in lockdown... En in een paar maanden tijd daalde ons bruto binnenlands product, het BBP, met in totaal 10%. En dat is iets wat we sinds de Tweede Wereldoorlog in ons land niet hebben meegemaakt. En de overheid deed op dat moment wat er moest gebeuren. De economie stutten onzekerheid wegnemen. Steunpakketten van ongekende omvang kwamen ook in recordtijd tot stand. En ik denk dat veel mensen die daar toen aan mee hebben gewerkt, hebben er nog steeds ook trots op zijn. En dat werkte. Faillissementen werden voorkomen. En waren een tijd lang, lang en zelfs tot nu nog, zelfs historisch laag. Mensen in vaste dienst behielden hun baan. Zelfstandigen en flexwerkers werden wel zwaar getroffen. Maar konden... Ook weer snel aan het werk toen de economie weer aantrok. En dat gebeurde eigenlijk heel erg snel. Want waar de economie in 2020 nog kromp met 4% op jaarbasis. Dus die 10% die ik net noemde. Dat was de daling in de eerste twee kwartalen bij elkaar opgeteld. Daarna begon die alweer aan te trekken. Maar die economie groeide in 2021 en 2022. Hier staat nog met 2 x 5% afgelopen Vrijdag is het CBS met nieuwe cijfers gekomen en daaruit hebben we geleerd dat de economische groei in dat eerste jaar 2021 zelfs uh, ruim 6% was. He, dus uh, de Nederlandse economie heeft zich in die drie jaar tijd, uh, ondanks die coronacrisis, eigenlijk heel voorspoedig ontwikkeld. Veel beter dan we toen verwachten. We zijn dus drie jaar verder en twee crisis van buiten raakte de Nederlandse economie vol. Want na die coronacrisis kwam de energiecrisis die samenhing met de Russische inval in Oekraïne. Na de ongekende recessie, die ik net noemde, vanuit corona, volgde een periode van ongekende inflatie. Ook iets wat we sinds in ieder geval begin jaren 70 niet meer hadden meegemaakt. En ondanks die forse klappen staat de Nederlandse economie nog overeind. We zitten feitelijk op hetzelfde groeipad als voor corona. En ik zei het al, de overheid heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Maar het is ook de veerkracht van de samenleving zelf. Veerkracht van werkenden in het bedrijfsleven, in de zorg, in het onderwijs. Veerkracht van onze exporterende bedrijven. En veerkracht van al die ondernemers die zich razendsnel aanpasten aan de nieuwe werkelijkheid. En ik zei het al, Nederland heeft het eigenlijk in die periode goed gedaan. In vergelijking met alle omringende landen is Nederland de afgelopen jaren sterker gegroeid. Nederland is en blijft dan ook een van de meest welvarende landen ter wereld. En We scoren hoog op bijna alle lijstjes waar we ook Hoog op willen scoren van die van de meest concurrerende economieën tot die van landen waar het onderling vertrouwen het hoogst is. En dat geldt ook voor het levensgeluk van mensen. En toch en toch zijn we zagrijner. En lijken we overal voortdurend nieuwe rampspoed en crisis te zien. We lijken in een permanente crisissfeer te verkeren. De coronacrisis is dan misschien voorbij, de energiecrisis lijkt voor nu onder controle, maar we spreken inmiddels ook over een klimaatcrisis, een stikstofcrisis, een asielcrisis, een wooncrisis en daar kan je nog wel wat aan toevoegen. Volgens sommigen is er inmiddels een nieuwe bankencrisis in de maak en drijft vervolgens ook weer een nieuwe eurocrisis in reactie op de stijgende rente. En bij al die crisis zien we eigenlijk hetzelfde patroon van een overheid die de verwachtingen in de samenleving niet kan waarmaken en van maatschappelijke weerstand tegen verandering. Waardoor de overheid dan ook weer niet veel anders kan doen dan ontstaande schade te compenseren, generiek, precies zoals eh, ook al na 2008 gebeurde bij de eerste bankencrisis, zoals gebeurde bij de coronasteun. En zoals eigenlijk nog steeds gebeurt bij de maatregelen voor de gestegen energieprijzen. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de financiële rol die de overheid bij rampen speelt. Zoals een paar jaar geleden nog de overstromingen in Limburg. Denk aan de compensatie, ander voorbeeld, van studenten voor gemiste studiefinanciering tijdens het leenstelsel. De overheid compenseert dus breed en ruim harte. En het interessante is als je terugkijkt naar tijden waarin de overheid zich eigenlijk veel actiever met economische sturing bezighield, de jaren 50. In die tijd kwamen de financiële gevolgen van een crisis niet automatisch op het bordje van die overheid terecht. Na de watersnoodramp in 1953 was er eigenlijk maar en we zouden dat nu schandalig vinden, maar beperkte overheidscompensatie voor de slachtoffers. Maar die ramp die leidde wel tot een hele snelle, uh, lange termijn aanpak in de vorm van, we weten het allemaal, de Delta werken. En het lijkt er dus een beetje op dat ten opzichte van toen, ten opzichte van 70 jaar geleden, we een vooruitdenkende, vooruitplannende overheid hebben ingereld voor een, Afkoopmaatschappij en dat is geen vooruitgang. En natuurlijk, soms is compensatie zonder meer gerechtvaardigd. Bijvoorbeeld als er sprake is van verwijtbaarheid en onrechtmatig handelen, zoals bij de aardbevingsschade in Groningen of in de toeslagenaffaire. Compensatie kan ook gerechtvaardigd zijn als sommige groepen in de samenleving buitenproportioneel worden getroffen, zoals mensen die hun energierekening niet meer konden betalen. En compensatie kan gerechtvaardigd zijn in gevallen waarin we macro-economische schade willen voorkomen. En dat doen we natuurlijk een beetje met tegenzin, zoals het geval was bij de bankencrisis en in de eerste fase van corona. Maar tegelijkertijd moeten we de negatieve gevolgen van zo'n compensatiesamenleving niet uit het oog verliezen. Denk aan het geven van steun aan bedrijven zonder toekomstperspectief, zonder bestaansrecht zelfs. Denk aan het voeten van verkeerde prikkels. En als de overheid minder doet, zullen burgers en ondernemers eerder zelf in actie komen. Veel risico's zijn prima verzekerbaar. Als overheidscompensatie een automatisme wordt, dan zet dat aan tot risicovol, dra- risicovol gedrag, tot onderverzekering en tot het aanhouden van te weinig buffers. Een serieus nadeel van die overheidscompensatie is ook het ontstaan van lobbycratie. Als de overheid toch vrij geld uitdeelt, wordt het dringen om vooraan te staan. En dan zijn het niet per se de meest behoeftigen die als eerste geld krijgen. De coronasteunregelingen bleken achteraf vooral in het voordeel van werkenden met een vast contract en van gevestigde bedrijven. Flexwerkers, zelfstandigen en start-ups, ondanks de inspanningen van Mona Keizer, visten vaak achter het net. En eigenlijk zie je het nu ook weer vorige week in het nieuws. De groene subsidies komen toch vooral terecht... bij inderdaad grotere bedrijven, gevestigde bedrijven. Zij lastig toegankelijk voor met name het kleinere MKB. Dus er ontstaan verschillen die je misschien niet wil laten ontstaan. Ook in de uitvoering is overheidssteun vaak problematisch. Want ondanks anderhalf jaar studeren is het niet gelukt om de energiesteun te richten op de huishoudens... die letterlijk in de kou staan. En daardoor vallen we terug op generieke maatregelen. Vorig jaar iedereen 190 euro. En nog een keer 190 euro. Voor wie twee huizen heeft, misschien zijn er mensen in de zaal... vier keer 190 euro... En dit jaar een prijsplafond voor iedereen, ongeacht inkomen of energierekening. Dat leidt er dus toe dat er heel veel geld gaat naar mensen die het niet per se nodig hebben. En dat is tot daaraan toe, maar die overheidssteun is natuurlijk niet gratis. De compensatie voor de een is uiteindelijk de belasting voor de ander. Nu of in de toekomst. Het is verdedigbaar om in tijden van crisis met geld te strooien, maar dat moet dan ook echt tijdelijk zijn. De overheid moet toch weer meer vooruit gaan kijken in combinatie met een samenleving die zelf ook in staat is om tegenslagen op te vangen. Dus mijn oproep laten we terugkeren naar een overheid die zichzelf matigt en zo de samenleving opnieuw weerbaar maakt. Naar een overheid die richting geeft, maar het stuur niet overneemt. Maar hoe dan? Nederland heeft, als je terugkijkt, een lange traditie van, ik zei het net al, actieve overheidsbemoeienis in de economie. De oprichting en de naam van de organisatie die ik hier vertegenwoordig, het Centraal Planbureau is eraan te danken. En in het buitenland kijken ze me altijd nog wat vreemd aan... als ik me voorstel als Director of the Central Planning Bureau. (laughs) Maar in Nederland dus niet. Uh, En in het eerste coronajaar bestond het CPB 75 jaar. We vierden toen onze oprichting in 1945, dus direct na de oorlog... door Jan Timbergen, later winnaar van de eerste Nobelprijs in de economie. En sindsdien hebben we een plek waar economen, econometristen de complexe werkelijkheid van de economie in modellen proberen te vangen en data analyseren om iets te kunnen zeggen over de effecten van beleid. Met die die modellen en bovenal met gezond economisch verstand willen we de politiek en beleidsmakers helpen in het denken over verstandig economisch beleid. Vanuit een onafhankelijke rol, waarbij de keuzes aan de politiek blijven en we vooral ook de gevolgen van die keuzes laten zien. We plannen dus niet en we hebben geen eigen agenda. Maar we agenderen wel. Op een muurtje op de campus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, ik heb daar zelf gestudeerd lang geleden, prijkt een van Tim Bergens bekendste uitspraken. Van de verdeling komt de winst. Dat citaat van Timbergen moet gelezen worden in de context van wat economen afnemend grensnut noemen. Als je veel van iets hebt, voegt nog meer naar verhouding weinig toe. En dat geldt ook voor materiële welvaart. Door die te verdelen, bijvoorbeeld via belastingen, gaan mensen die veel hebben er iets op achteruit. Maar als dat geld Terechtkomt bij mensen die weinig hebben. kan de samenleving als geheel beter af zijn. Die herverdeling levert zo dus winst op. Maar, ik hoef het in deze zaal waarschijnlijk niet te zeggen. herverdelen heeft ook een prijs. Hoge belastingen op arbeid maken werken minder aantrekkelijk. Een sociaal vangnet kan een hangmat worden. En waar ondernemers met te hoge lasten worden opgezadeld... verdwijnt de prikkel om te investeren en te innoveren. Ik zou dat met alle permissie, dat citaat van Timmerger... dus graag willen amenderen... van investeren en verdelen komt de winst. Die uitspraak, de titel van mijn verhaal vanavond... kan ook verkeerd worden uitgelegd. In de zin van het bedrijfsleven investeert... En creëert welvaart en de overheid verdeelt het. Al het geld dat de overheid uitgeeft, moet eerst in de bedrijven worden verdiend. Dat laatste is een citaat uit het voorwoord dat Arendo Joustra schreef bij de lezing van Jacob Vonhoff. Het klinkt aannemelijk, maar, excuus Arendo, macro-economisch gezien is het kolder. Laat ik vooropstellen, ik ben een groot fan van het kapitalisme, van het goed laten werken van de markt. Het is het enige systeem dat in staat is om op langere termijn welvaart te creëren. Dankzij dat systeem is vrijwel iedereen in de ontwikkelde landen en een groot deel van de rest van de wereld in heel veel opzichten veel beter af dan 200 jaar geleden. Het kapitalisme past bij het streven van de mens om zichzelf te ontplooien, het streven om de eigen omstandigheden te verbeteren en om zelf keuzes te maken. En het werkt dus. Maar, toch goed om daarbij te zeggen, het werkt alleen onder bepaalde randvoorwaarden. De volledig vrije markt bestaat niet en kan ook niet bestaan. De overheid heeft niet alleen een rol bij het corrigeren van de uitkomsten van het marktproces... De overheid en eigenlijk de samenleving als geheel maakt die uitkomsten mogelijk. Ja, het bedrijfsleven produceert goederen en diensten, maar de overheid schept daarvoor de voorwaarden. Door te zorgen voor onderwijs, infrastructuur, gezondheidszorg, veiligheid en het maken en handhaven van de regels waardoor die markt überhaupt kan werken. En uiteindelijk gaat het om de vraag hoe Nederland zo goed mogelijk welvaart kan creëren, ons verdienvermogen. En die welvaart zit deels in zaken die we via de markt beprijzen, zoals koffiebonen, vliegreizen, en deels in zaken waarvoor dat meestal niet geldt, zoals veiligheid op straat of een heupoperatie. Voor het nationale welvaartsniveau, en dat was mijn kritiek op die uitspraak, Maakt het in principe niet uit welk deel van die productie wordt gefinancierd uit belastinggeld en welk deel uit markttransacties. Neem de gezondheidszorg, en dat is een sector waar ik een kleine 15 jaar heb rondgelopen. Medische zorg wordt gefinancierd uit collectieve lasten en geleverd door publieke en door niet winstbeoogende instellingen. Die weer gebruik maken van toeleveranciers uit het bedrijfsleven. Wie verdient hier dan het geld? Wie creëert hier de toegevoegde waarde? Is dat de overheid of de arts? De zorgverzekeraar? Of het ziekenhuis? Zijn het die toeleveranciers? Philips of Pfizer? En het antwoord is natuurlijk. Ze verdienen allemaal geld aan de zorg. En ze voegen allemaal waarde toe. Overheid en bedrijfsleven hebben elkaar dus nodig. Want de volledig vrije markt, zoals gezegd, bestaat niet. En ondernemerschap alleen leidt ook meestal niet tot de beste uitkomsten. Dat weet iedere econoom. En eigenlijk weet iedereen dat wel. U ook in deze zaal. En toch kan het zijn dat u nog niet helemaal overtuigd bent. Want de gezondheidszorg is. Immers een bijzondere sector. Dus laat ik dan iets zeggen over iets dichter bij huis. Bier en frisdrank in plastic flesjes en blikjes. Al begin jaren 80 kwam minister Ginjaar met het idee van statiegeld op koolzuurhoudende frisdranken in een plastic fles. En de minister vroeg het bedrijfsleven om aan te geven op welke manier de afvalstroom zou kunnen worden ingedampt. En de industrie beloofde om hergebruik te zullen stimuleren. Nou, u weet het misschien, sinds een week of twaalf betalen we voor ieder blikje frisdrank 15 cent. Geld dat we terugkrijgen als we dat weer inleveren. Dat heeft dus meer dan veertig jaar geduurd. Terwijl zo'n systeem, het is uitgebreid onderzocht, zichzelf terugverdient en... Uit onderzoek, ook al jaren duidelijk, was dat met statiegeld 9 van de 10 flesjes en blikjes niet meer in de natuur belanden. Zoals de industrie 40 jaar geleden beloofde hergebruik te stimuleren, maar dat niet deed, zo probeerde onze grootste nationale bierproducent Heineken dit jaar alsnog onder die statiegeldplicht op blikjes uit te komen, nadat ze al drie maanden extra tijd hadden gekregen. Mijn punt. Zonder effectieve overheidsbemoeienis. zou de vrije markt. statiegeldopblikjes misschien nog wel. 40 jaar vooruitschuiven. We hebben dus soms echt de overheid nodig. om ergens te komen. Zoals. door een prijs te zetten. op maatschappelijke ongewenste uitkomsten. Uitkomsten van de markt. En dat kan bijvoorbeeld. met belastingen. Maar dat kan ook door ongewenst verdrag te verbieden en toe te zien op dat verbod. Maar de overheid moet die rol dan juist op de juiste manier invullen. Een compensatiemaatschappij met een overheid die voortdurend en vrij willekeurig bijstuurt, dat gaat niet werken. De samenleving is gebaat bij heldere doelstellingen en consistent beleid. Met daarbinnen veel ruimte voor burgers en bedrijven om hun eigen keuzes te maken. Ik kom, uh, ik kom even terug op dat bord pasta waarover ik in het begin van mijn verhaal vertelde. Want effectieve economische politiek is een beetje als de Italiaanse keuken. Niet als het Italiaanse beleid, maar als de Italiaanse keuken. In plaats van een brei aan goed bedoeld beleid, moet de overheid vooral publieke belangen borgen. En daaraan een beperkt aantal beleidsinstrumenten verbinden. Precies zoals, en daar is hij weer, Jan Timberg ooit voorschreef, je kunt met één beleidsinstrument niet meer dan één beleidsdoel effectief bereiken. Helaas lijkt het Nederlandse overheidsbeleid op dit moment eerder op die... Kluwe te lang gekookte spaghetti. En het Italiaanse beleid lijkt dat nog veel meer trouwens. En ik zal in de rest van mijn verhaal drie sliertjes uit dat bord beleidsspaghetti trekken. En u proberen aan te tonen hoe het beter kan. Niet zomaar sliertjes. Want in wezen gaat het om de bouwstenen van onze economie en maatschappij. De wijze waarop we samenleven en bestaanszekerheid en gelijke kansen voor iedereen garanderen. De bescherming van onze leefomgeving. En de manier waarop we welvaart creëren en ons geld verdienen. People, planet, profit, zo u wil. Daarin moeten we de komende tijd investeren. En laat ik beginnen met de profit, met ons verdienvermogen. Dat is best een lastige term. Want verdienvermogen gaat over meer dan winst maken. Maar winst maken is wel essentieel om te kunnen blijven investeren. Om ook in de toekomst welvaart te kunnen blijven genereren. En welvaart dat is meer dan alleen spullen. Dat is ook een prettige leefomgeving. Goede gezondheidszorg. Excellente scholen. Werk voor wie kan werken. En een buffer voor later of voor als het tegen zit. Laten we eerst eens kijken naar de gebruikelijke definitie van materiële welvaart. De smalle definitie, het BBP. Dan blijkt eigenlijk dat welvaart genereren Nederland in het verleden best goed is afgegaan. Sinds 1950 zijn we als land tien keer zo rijk geworden. Per inwoner vijf keer zo rijk. Maar die welvaartsontwikkeling staat onder druk. De groei van de productiviteit stagneert. en lag de afgelopen twintig jaar op een magere half procent per jaar. Veel lager dan eerder in die naoorlogse periode. Dat is niet alleen een Nederlands probleem. Maar we lijken er in Nederland nog wel iets meer last van te hebben. dan andere landen. En een tijd lang hebben we die lagere productiviteit. ...kunnen verbloemen doordat meer mensen aan het werk gingen, met name ouderen en vrouwen. En Nederland heeft nu zo ongeveer, als je telt in personen, de hoogste arbeidsparticipatie van alle ontwikkelde economieën. Dus dat is goed nieuws, maar dat laat ook zien dat het moeilijk zal zijn om nog meer mensen aan het werk te krijgen. De arbeidsmarkt is historisch krap en de vergrijzing zet de komende jaren door. Wat kunnen we doen aan die achterblijvende productiviteit, aan die arbeidsmarktkrapte? Laat ik beginnen met twee dingen die we in ieder geval niet moeten doen. En daarna twee zaken die we wel zouden kunnen doen. Allereerst, als het gaat om productiviteit, gaan we op dit moment stemmen op om ons minder afhankelijk te maken van anderen. Met name van China, maar soms worden de VS in één adem genoemd. Strategische autonomie is nu het modewoord. En de Franse president Macron heeft daar onlangs in Den Haag, ik was erbij, nog een stevig pleidooi voor gehouden. Maar het is een slecht idee. Want natuurlijk moeten we oog hebben voor de risico's van vrije handel. Risico's op het terrein van geopolitieke afhankelijkheid, van milieu, van arbeidsvoorwaarden. Maar we moeten ons ook realiseren dat autonomie een illusie is en een potentieel heel kostbaar. Nederland bij uitstek ontleent zijn welvaart aan handel en open relaties met het buitenland. In zijn ultieme consequentie leidt de weg van autonomie naar Noord-Korea. Autarkisch, akelig en arm. En het maakt onszelf dan ook niet veiliger. We zouden juist moeten streven naar strategische afhankelijkheid op Europees niveau, waarin we risico's balanceren en waarin ook onze handelspartners veel te verliezen hebben. Dat is wat mij betreft terecht vooruit. In de tweede plaats de arbeidsmarkt. Daar gaan dan juist stemmen op om de grenzen meer open te gooien. Meer migratie als oplossing voor arbeidsmarktkrapte, Maar ook dat is een schijnoplossing. En wel in de eerste plaats omdat het niets oplost. Ook migranten consumeren hebben woningen nodig. Onderwijs voor hun kinderen. Gezondheidszorg. De komst van meer migranten leidt dus uiteindelijk ook weer tot nieuwe krapte op de arbeidsmarkt. En de lasten en lusten zijn ongelijk verdeeld. De tuinder kan misschien zijn tomaten goedkoop laten plukken maar de gemeenten rond het westland kampen met woningtekorten en overlast. Soms is het verstandiger om tomaten te importeren in plaats van tomatenplukkers. Want daar ligt dan toch de eerste oplossing voor de krapte Verhoging van productiviteit en specialisatie. Nederland moet het uiteindelijk niet hebben van goedkope arbeid, maar van goede arbeid. En daarmee kom ik op de twee zaken die wel werken als het gaat om het vergroten van het verdienvermogen. Investeren en investeren. Investeren in harde zaken zoals infrastructuur, innovatie arbeidsbesparende technologie, instituties, kan je daar ook nog bij noemen, en investeren in onderwijs en scholing, dus investeren in mensen. Beide vragen om een nauwe samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Ik kom bij mijn tweede bouwsteen, of spaghetti sliert. namelijk... Klimaat en leefomgeving. Misschien niet het meest favoriete onderwerp van alle lezers van EW Magazine. En toch moeten we er vanavond even doorheen. Want helder is dat we ons op een onhoudbaar pad bevinden als het gaat om uitputting van grondstoffen, aantasting van biodiversiteit en klimaatverandering. Ik hoop eigenlijk dat niemand in deze zaal daaraan nog twijfelt. Maar wat kunnen we eraan doen? En ik kom de afgelopen tijd steeds vaker twee redeneringen tegen. En de eerste redenering ontkent dat klimaatprobleem niet. Maar stelt dat wat wij doen als Nederland toch geen verschil maakt. Waarom zou Nederland moeten stoppen met fossiele brandstoffen als China kolencentrales blijft bouwen? Maar dan kun je net zo goed zeggen dat je de democratie kunt afschaffen omdat een individuele stem toch nooit het verschil maakt. Het punt is, ook op het terrein van klimaat, dat verschil maken we samen. Nederland kan juist als welvarende en innoverende economie helpen om het verschil te maken als het gaat om de overstap naar nieuwe technologie. Want daar zal, naar mijn mening, wel de oplossing vandaan moeten komen. De andere redenering stelt juist dat de oplossing niet moet komen van technologie, Niet van groene groei, maar van krimp. En volgens die de-growth beweging moet het huidige economische systeem, wat gericht is op productie en consumptiegroei, plaatsmaken voor een wereld waarin de nadruk ligt op duurzaamheid, op niet-materiële waarden en op een eerlijke verdeling van de welvaart. En dat klinkt natuurlijk heel huiselijk en sympathiek. Maar ook dat is... Een slecht idee, omdat het ingaat tegen de fundamentele behoeften van de mens... om het eigen bestaan te verbeteren en zelf keuzes te maken. Van boven opgelegde krimp leidt al gauw tot een soort kaboutersocialisme... waarin een autoritaire overheid gaat voorschrijven welke auto je wel mag rijden en welke niet. Of, meer vanuit mezelf geredeneerd welke ingrediënten je wel en welke je niet meer mag gebruiken in de keuken. Maar wat dan wel? Gelukkig hebben we inmiddels doelstellingen geformuleerd op klimaatbeleid. Dus wat vooral nodig is, is een overheid die daarop consistent stuurt. Door een combinatie van regelgeving... Van beprijzing, CO2-beprijzing en door het faciliteren van infrastructuur en innovatie. En daarbij moeten we accepteren dat misschien niet ieder bedrijf ook die overgang naar de emissiearme economie zal kunnen maken. En dat is ook niet erg. Ook dat zou de overheid wel eens wat vaker mogen zeggen. Want dat sommige bedrijven het niet redden is van alle tijden. Die dynamiek is ook goed voor de economie en uiteindelijk de bron van onze welvaart. Uit onderzoek van het CPB blijkt dat tussen 2000 en 2019 klimaatbeleid de winstgevendheid van bedrijven niet heeft aangetast en ook niet heeft geleid tot verplaatsingen naar het buitenland. Je moet als overheid daarom ook durven normeren en beprijzen, door maatschappelijk ongewenst dat gedrag duurder te maken. Maar wel voorspelbaar, zeg ik daarbij. En we worden daarbij misschien ook wel een beetje geremd door keuzes uit het verleden... of door juist het gebrek aan keuzes. Denk aan op dit moment de achterblijvende capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Maar denk ook aan het gebrek aan experimenten met CO2-opslag... Bijvoorbeeld onder de grond in lege gasvelden. En toch is te laat investeren beter dan niet investeren. Dat hebben, mijn eerdere voorbeeld, de deltawerken laten zien. We hadden een ramp nodig voordat we de zee gingen bevechten. En datzelfde geldt toch ook een beetje bij klimaatverandering. We hadden eerder kunnen beginnen, maar we zijn nog niet te laat. Mijn derde bouwsteen, de verdeling. Misschien ook niet direct het favoriete onderwerp van de EW Magazine lezer. En toch luidt de titel van mijn verhaal, van investeren en verdelen komt de winst. Mijn vorige twee bouwstenen gingen over investeren. Investeren in verdienvermogen en investeren in duurzaamheid. Maar ook op het terrein... Van ongelijkheid en herverdeling kent Nederland helaas achterstallig onderhoud. En die zit primair op het vlak van de kansenongelijkheid. In Nederland maakt het helaas op heel veel vlakken nog steeds uit wie je ouders zijn. Het maakt uit voor je vroege ontwikkeling, voor je onderwijscarrière, voor je baankansen daarna, voor de kansen op de woningmarkt. En ja, zelfs voor. Je gezondheid. En als we niet uitkijken met het doorschuiven van rekeningen naar toekomstige generaties, is straks ook de generatie waarin je bent geboren bepalend voor je kansen. Die tweedeling binnen en tussen generaties is natuurlijk een sociaal maatschappelijk probleem, maar ook een economisch probleem. Want ongelijke kansen zijn gemiste kansen. Nederland is beter af als iedereen zijn potentieel ten volle kan benutten. Nu is de overheid vooral bezig om de gevolgen van ongelijkheid te compenseren, via de jeugdzorg, sociale zekerheid, de toeslagen, de gezondheidszorg, noem maar op. Terwijl het ook hier zou lonen om juist in te zetten, te investeren in het bevorderen van betere kansen, via Investeringen in vroeg- en voorschoolse educatie, in kinderopvang, in onderwijs. Met als randvoorwaarde een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. En een eenvoudiger belastingstelsel dat de juiste prikkels geeft. En ik vermoed dat afschaffing van de erfbelasting daar niet bij hoort. Uh, maar ook hier is de boodschap. Van compensatiesamenleving naar investeringsmaatschappij. Beste mensen, ik kom richting het einde. En dank voor uw geduld, want zo'n lezing van drie kwartier is een hele zit en een hele sta. Dat begrijp ik. Uh, ik ben af en toe wat kritisch geweest over de overheid en over. Het vermogen van de overheid om vooruit te kijken. Ik ben ook kritisch geweest over het bedrijfsleven. En misschien over het vermogen van onze samenleving om noodzakelijke veranderingen door te voeren. Maar laat ik op positieve noot bij de afronding toch benadrukken. Er gaat ook nog steeds heel veel goed. Ik noemde net al de gunstige cijfers over onze economie na corona. Maar Nederland kent ook een traditie van beleid gebaseerd op kennis, op cijfers. Beleid dat rekening houdt met verschillende belangen. Uitgevoerd door toch meestal een competente overheid met draagvlak in de samenleving. Maar, ik hoop dat ook een van de boodschappen is van vanavond. We hebben het af en toe wel erg ingewikkeld gemaakt op dit moment. Dus het recept voor beter beleid kan worden gebaseerd op die Italiaanse keuken eenvoud en kwaliteit. De opgaves op de lange termijn vragen om heldere en onderbouwde keuzes, om beleid dat niet doorschiet in detaillering, maar uitvoerbaar en begrijpelijk is. Laten we dus ophouden met het serveren van gaar gekookte beleidsspaghetti. En het voordeel is, we hoeven ook niet alles precies van tevoren in te vullen. Aan het begin van dit verhaal had ik het over mijn uitzicht in Florence op de koepel van de Duomo. En over die koepel is een aardig verhaal te vertellen. Want toen er begonnen werd met de bouw van die kathedraal, ergens in de 13e eeuw. Toen had men inderdaad het voornemen om daar een koepel op te zetten alleen. Het probleem was sinds de oudheid, sinds het Pantheon en de Hagia Sophia was er eigenlijk geen grote koepel meer gebouwd en men wist ook niet meer hoe dat moest en toch werd er destijds begonnen met de bouw van die kathedraal in het vertrouwen dat in de toekomst toekomstige generaties dat probleem zouden oplossen en dat lukte ook want meer dan 100 jaar later begin 15e eeuw won brunelleschi een prijsvraag met het ontwerp voor die koepel die nu nog steeds boven Florence uittorent. Dus om een probleem op te lossen, helpt het om soms een duidelijke richting te kiezen en vervolgens ook ruimte te geven voor verschillende oplossingen en die voor een deel ook over te laten aan anderen. De overheid hoeft ook niet alles zelf te ontwerpen. Ik woon niet meer in Florence, maar tegenwoordig in Den Haag. Samen met mijn vrouw Katja, die hier op de eerste rij zit. En wij wonen in een oud koetshuis met veel ramen. Niet zo energievriendelijk. Um, maar één kant van ons huis is een blinde muur, wit gestuukt. En op een gegeven moment kwam de buurtcommissie langs... met het verzoek om er een muurgedicht op te plaatsen. Dat vonden wij een goed idee, maar dan wilden we dat gedicht wel zelf uitkiezen. En na wat zoeken vond ik in de boekkast van mijn ouders de bundel Vergezichten en Gezichten van Fasalis. En uiteindelijk dit gedicht, Zachter. Ik lees het graag helemaal voor. Zachter. Het strand is wel mijn vaderland. De zee synchroniseert nog monotoon stromen van tegenstrijdigheden. Toch droom ik soms dat er een hoge boom zou staan waaronder ik mij neer kon leggen. Een boom die breed geloverd in terrassen van takken vogelsbergen zou. Vogels die zingen één voor één, niet tegelijk en luisteren naar elkaar. Soms droom ik dat, wanneer ik bang ben voor de nimmerbange meeuwen, die vrij zijn, maar nooit blij. En die niet zingen, maar of zwijgen, of schreeuwen. Het past niet helemaal bij de tijdgeest, maar zachter lijkt me een belangrijk element als het gaat om de omgang tussen overheid en overheid burger en bedrijfsleven. Laten we streven naar matiging van de toon in de onderlinge discussie. Laten we luisteren naar elkaar. Zodat we gezamenlijk verandering kunnen vormgeven. Want die verandering zal er wel moeten komen. En daarin verschilt de economie dan weer van het perfecte. Pasta recept. Dank u wel voor uw aandacht.
0: Ja, het zou de bloemen zijn, maar die krijgt u straks, uh, net als andere cadeaus: uh, een mooi breed verhaal. Uh, prikkelend eigenzinnig. Er zat ook een mooie binnen alliteratie in van, van compensatiemaatschappij via kolder naar kaboutersocialisme socialisme en katja. Uh, vond ik mooi. Uh, en het roept ook wel enige tegenspraak op en dat is goed want uh, ons motto is ook uh, tegenspraak brengt ons verder dus uh, mogelijk zijn in de zaal wat mensen die uh, vragen willen stellen dan wel tegenspraak willen geven als ik toch mag beginnen met één elementje uh, investeringsmaatschappij vind ik interessant ook uh, een verwijt eigenlijk aan het bedrijfsleven dat ze eigenlijk te weinig uh, investeren in arbeidsbesparende machines dat is ook, wordt ook moeilijk gemaakt want als je natuurlijk goedkope arbeidskrachten hier naartoe haalt Ontneem je eigenlijk de incentive om arbeidsbesparende machines te, te, daarin te investeren? Maar ik wilde vragen, want wij praten ook wel eens een keer over, maar in de zorg is dat natuurlijk misschien moeilijk. Of ziet u met uw kennis van de zorg ook wel mogelijkheden om daar uh, arbeidsbesparende machines te gebruiken, juist in de zorg waar een groot personeelsgebrek gaat komen of al is?
1: Ja, die mogelijkheden zijn er zeker. Uh, de, zeker die, dat eerste coronajaar, toen natuurlijk heel Nederland op afstand ging werken... ging de zorg natuurlijk niet volledig, maar wel deels ook op af, meer op afstand werken. Dus we hebben ja, uh, 15 jaar gesproken over, over zorg op afstand en uh, e-health... en hoe je die dingen allemaal wil, uh, wil noemen. Uh, dat kwam toen opeens in een versnelling. En nu denk ik wel dat, uh, als je niet alleen naar de zorgen... maar de hele dienstsector kijkt... Dan is arbeidsproductiviteitsstijging daar altijd wat ingewikkelder geweest dan in de industrie en in de landbouw. Maar de mogelijkheden zijn er wel. En wat natuurlijk gewoon helpt nu, is dat krapte ook dwingt tot keuzes. En uh, er zijn voorbeelden van regio's waar die krapte zodanig is dat ze ook gewoon... Het gaat niet alleen om technologie, maar het gaat ook om dingen anders organiseren. En op een andere manier die zorg en die zorgprocessen inrichten. Dus die mogelijkheden zijn er wel degelijk.
0: En leidt dat ook tot een stijging van de arbeidsproductiviteit uh, anders organiseren?
1: Dat, leid, dat, dat leidt potentieel zeker tot een stijging. Het is altijd lastig om die precies te meten. Hè? Omdat, want hoe definieer je precies uh, de toegevoegde waarde in, in de zorg? Ik denk dat we allemaal goede zorg uh, aanvoelen en, en zien als we die ondervinden. En tegelijkertijd is het, uh, is het lastig om daar uh, exacte getallen op te pakken.
0: Ik zat daar te luisteren naar de, de compensatiemaatschappij. Ik moest... Zag het nieuws van dit weekend nog voorbij komen? Misschien heeft u ook gezien. Je hebt dan bevrijdingsfestivals. En als het dan, als het dan regent, moeten ze gecompenseerd worden door de overheid, omdat ze dan te weinig bezoekers hebben. Dat is een beetje het. Het verhaal er waar zijn zegt,
1: ook verzekeringen voor tegenwoordig.
0: Dat, ja, dat zijn ze ook. wat de Tweede Kamer wil nu een soort verzekering van een ja, bordje ja, maken ja. van 1 miljoen. Maar u zegt uh, ook in uw toespraak, uh, je kan je gewoon tegen de risico's verzekeren. En dat is misschien een betere manier dan steeds maar de overheid. Ja, die. Voor de
1: helderheid niet tegen alle risico's. Ik heb een aantal voorbeelden genoemd waarin overheidsingrijpen ook echt uh, gerechtvaardig dan wel noodzakelijk ja. is. Uh, maar ik denk dat we ja, wel heel erg als samenleving naar de overheid zijn gaan kijken... Uh, vanuit een pech moet weg uh, mentaliteit. Ja,
0: helder was dat verhaal. Uh, Vraag in de zaal. Uh, ik heb teun, heeft de microfoon in zijn handen, die loopt nu achter u langs. Als u vooraan hier, teun, meneer met de baard. Ja,
2: met de baard.
0: Je stelt zich even voor.
2: Meneer met de baard, stelt zich even voor. Jeroen Smits, mijn na journalist. Dank voor een heel helder betoog in de eerste plaats. Dank EW Magazine voor het organiseren van deze bijeenkomst. Um, onder het kopje duurzaam komen er een paar dingen voorbij. in uw betoog, overheid moet vooruitkijken. He, dat zit natuurlijk ook in het woordje duurzaam ingebakken. En consequent normeren en beprijzen. Ja toch, u knikt nog. Oké, okay, dat is fijn. Laten we dus een concreet voorbeeld uithalen. Het vlees. Ik ben geen vegetariër voor alle duidelijkheid. Maar vlees is buitengewoon belastend voor het klimaat. En er gaan steeds meer stemmen op om dat te gaan beprijzen. Hoe kan een overheid dat het beste doen?
1: Nou, er zijn verschillende mogelijkheden. Dus uh, één mogelijkheid... Je kan op verschillende plekken in de keten... Zou je theoretisch... Hè, ik zeg niet dat ik daar per se een voorzicht van het ben... Want ik hou ook van een lekker stukje vlees. Maar um, je kan kijken of je aan het begin van de keten... Bijvoorbeeld bij slachthuizen uh, zou kunnen beprijzen. Of je kan natuurlijk uiteindelijk... En net zoals er gesproken wordt over, over suikertax, ook een vleestax uh, 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 opleggen. De vraag is wat, uh, nou ja, A, wegen de, de, de baten tegen de lasten op hier, is het uitvoerbaar? Hè? Dus ik denk dat wij als CB ook wel gewaarschuwd, pas soms ook wel weer op met het belastinginstrument als uh, duizend dingen doekje om alles, zeg maar, de goede kant op, uh, althans de, de gewenste kant door de overheid op te sturen. Dus ik denk dat je heel zorgvuldig moet kijken. Wat is hier de publieke doelstelling? Staat het instrument in verhouding tot dat doel? En welke kosten, ook uitvoeringskosten, zijn er uiteindelijk mee gemoeid?
2: Voor
0: zo'n bijen. Ik zie ernaar
1: wel bezig om te voorzichtig. Nogmaals, ik denk dat je, dat je heel goed moet nadenken wat je doet. En er zijn ook andere methodes. Kijk, op een gegeven moment uh, kan dit. Een stap zijn. En, uh, maar je kan ook uh, op andere manieren, uh, als, als je CO2 al beprijst, uh, hoef je misschien niet specifiek nog vlees gaan beprijzen.
3: Als hier nog een vraag voor aan. Ja, goedenavond. Uh, Mijn naam is Henk Hot. Ik ben een aantal jaren actief geweest in de politiek, ook onder andere in de Eerste Kamer, ook econoom. En ik hoor natuurlijk uh, met veel belangstelling uw betoog aangehoord, ook over investeren. Nou heeft de Nederlandse overheid de afgelopen jaar beslist dat men via diverse fondsen, dus het Klimaatfonds, Stikstoffonds, Groeifonds, noem maar op, uh, in totaal, en de minister-president heeft dat ook bevestigd, ongeveer 100 miljard wil gaan investeren via deze fondsen. Dat was misschien nog een uh, enigszins uh, verdedigbaar idee bij een rente van 0%, maar de rente is inmiddels uh, al veel hoger en die stijgend. En dan krijg je dus een dynamiek waarbij je geld moet lenen als overheid... om die in relatief onrendabele projecten te investeren. Een hele gevaarlijke dynamiek voor de uh, overheidsfinanciën. Dus investeren, ja, dat lijkt mij ook een heel goed plan. Bijvoorbeeld in beter onderwijs en in een nieuw belastingstelsel... waardoor mensen ook meer koopkracht krijgen. En de vraag wordt aangewakkerd, zeker voor de lagere inkomens. Maar uh, is de spreker het met me eens dat het investeren via... 100 miljard aan fondsen, waarvan de governance ook nog relatief slecht geregeld is. Als je dat internationaal vergelijkt. Die mensen doen het ook belangeloos, krijgen er niet eens voor betaald. Het is allemaal een beetje op een hobbyistische manier uh, 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 ingekaderd. uh, bent, bent u het met me eens, ik heb daar ook veel aandacht voor gevraagd de afgelopen vier jaar in de Eerste Kamer bij de, de ministers van Financiën uh, met mm, wisselend succes bent u het met me eens dat dat niet helemaal de goede aanpak is van de investeringsmaatschappij zoals u, u die voor ogen hebt
1: dat ben ik wel met u eens uh, wij zijn als uh, CBB ook vrij kritisch geweest op die fonds ook bij de doorrekening van het coalitieakkoord uh, juist om deels ook de reden die u aangeeft. Uh, Het wordt voor een deel natuurlijk ook geld op zoek naar een bestemming. Dat is één. Twee, het doorkruist eigenlijk de normale begrotingsregels die erop gericht zijn. Dat je toch structureel afweegt van uh, hoe kan je het geld wat je via belastingen of andere middelen ophaalt zo goed mogelijk besteden in het licht van de publieke doelen die je hebt. En als je daar een deel van, 100 miljard zoals u zegt, via een aantal fondsen apart zet, dan doorkruist dat die integrale afweging. En dat is ook wel een beetje wat we de afgelopen jaren gezien hebben, dat daardoor, of mede daardoor, de overheid ook moeilijker keuzes lijkt te maken en en dingen tegen elkaar afweegt. Dus dat is in ieder geval het, het gevaar. Ik denk inderdaad dat je wel, naast wat we net bespraken, normeren en beprijzen, voor sommige dingen als overheid ook gewoon geld moet vrijmaken. Dus een hele evidente is natuurlijk gewoon, Uh, de infrastructuur die nodig is om naar een nieuw energiesysteem uh, te gaan maar dat moet bij voorkeur denk ik via de normale begroting en niet via allerlei aparte potjes
0: Helder nog een vraag achterin Ja, hier uh, vooraan, midden Kees Spaan
4: Dank voor het verhaal in het betoog ontbreekt eigenlijk één aspect. Er zitten in die lijnen, in die spaghetties, er zitten programma's onder. Die veronderstelden een maatschappelijke agenda, een gemeenschappelijke agenda. In uw verhaal ontbreekt op dit moment een visie op wat de publieke omroep zou moeten doen. Wat het publieke mediabeleid zou moeten doen. Want daar is die gemeenschappelijke agenda voor een niet onbelangrijk deel van afhankelijk.
1: Ja, uh, (lacht) dwingt mij nu wel op uh, op een terrein waar ik niet per se uh, expert in ben. Maar inderdaad, maar ik zou zeggen, kijk het het is een illusie en misschien ook niet wenselijk dat we uh, het allemaal uiteindelijk volledig met elkaar eens zijn over die agenda. Dus ik heb ook gezegd, we moeten bereid zijn om naar elkaar te luisteren. Maar de overheid zal ook keuzes moeten maken. Uh, En daarbij af en toe ook onvermijdelijk een aantal groepen in de samenleving... Uh, teleur moeten stellen, uh, dan wel moeten zeggen, ja, wij, wij hebben daar toch een andere blik op. Uh, en, en dat is natuurlijk lastig, en dat is ook wel een beetje een van de problemen op dit moment. Uh, dat doordat geld een, een tijd lang gratis was, het makkelijker was om er dan maar wat extra geld tegenaan te komen. Uh, ik zie aan Kees dat hij het niet helemaal met me eens is. Uh. <laughs> uh, uh, als je
4: kijkt naar de rol van in en doodgoed, Nee, Meeke lezing met organiseert. Dat is in de afgelopen jaren niet. nu kleuter geworden. Ja, We hebben de bezetten. in de grond. Dankzij. de zendheid. de financiële. mogelijkheden. voor. de afgelopen jaren. daarom, tenminste. dat het nou eens. maar het is ook een mij te maken. Maar vandaar dat ook aan Want die gemeenschappelijke agenda. die tot luisteren. En nadenken moet, 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 moet leiden, die staat onder druk, die krijgt minder kansen, die wordt opgevangen door, uh, door, door, uh, of vernield door de sociale media, daar zitten de, een paar problemen waar vanuit het perspectief van deze lezing zeker over nagedacht zou moeten worden. En Het ontbrak, dat is eigenlijk de kern van mijn vraag.
1: Nou ja, ik ben het erg eens met het motto zoals het hier staat. Eerst de feiten, dat had ook het motto van het het ZB kunnen zijn. En ik denk inderdaad dat de journalistiek uh, daar een belangrijke rol te vervullen heeft. Of dat alleen de publieke omroep is, of primair prima. Ik weet het niet. TV is toch een beetje, sorry dat ik het zeg, voor oude mensen inmiddels. Dus uh, dat... uh... Uh, dus ik denk dat we moeten nadenken uh, uh, inderdaad over hoe organiseren we dat publieke debat en hoe zorgen we ervoor dat feiten op tafel komen. Maar het gaat maar iets te snel om daar dan nu de stap direct naar de extra financiering voor de publieke omroep te nee, maken. Daar,
4: daar, daar gaat het me helemaal niet om. Het gaat mij om het feit, dit hoofdstuk
0: hoort in dit verhaal, uh, het, de, hoort daarin eigenlijk, in het ontbrak Meneer Spaan, het punt is gemaakt. Zijn er nog vragen hier? Ja, recht voor aan, mevrouw. Hoor oh, de keizer. Ja, zal ik het
5: pakken ja, ja uh, dank. Um, w- wat ik in het verhaal uh, hoorde is eigenlijk een beetje een verwijt naar de samenleving dat ze vragen om compensatie, maar moet daar niet uh, iets aan voor afgaan. Namelijk een overheid die zich niet meer opstelt als manager. Uh, ik zal alle problemen oplossen, maar ook een overheid die buitengewoon terughoudend is met het allerlei regels opleggen aan bijvoorbeeld die ondernemer die een bevrijdingsfeest organiseert. Want jaren geleden waren die regels veel minder. Daardoor was het ook minder kostbaar om zoiets te organiseren. En als het dan misging, nou ja, oké, dan zat het even tegen. Maar met de investering die het nu nodig heeft... ja, dan kijk je op een gegeven moment ook naar zo'n overheid... als dat op een gegeven moment misgaat. Waarbij ik trouwens niet zeg hoe dat ik het mee eens ben om dat te doen. Maar ik vond het wel een mooi voorbeeld... hoe al dat soort processen ook geleid hebben tot een samenleving... die ook naar de overheid kijkt op het moment dat het misgaat.
1: Ik denk dat dat een terecht punt is. En ik hoop dat ik dat in ieder geval heb aangestipt in mijn verhaal. Volgens mij heb ik het gehad over doorschieten en detailregulering. En ik denk inderdaad dat de overheid... Ja, af en toe uh, veel vaker dan nu ook inderdaad ruimte zal moeten laten aan ondernemers en aan de samenleving. Om zelf met oplossingen te komen. Wel binnen uh, kaders die er moeten zijn. Maar zonder detailregulering. En natuurlijk, dus dus overheid en en samenleving reageren natuurlijk op elkaar. En die samenleving kijkt naar de overheid voor geld. Maar andersom heeft die overheid, die samenleving en de ondernemers in dit geval ook afhankelijk gemaakt op bepaalde punten. Dus en ik denk nou ja, dat we daar weer een stapje terug zullen moeten doen.
0: Andere vragen? Ja, vooraan hier.
1: Merci. Ja, u sprak over de strategische autonomie van Macron. En gaf als alternatief of beter, als beter recept... Het idee van het uh, op Europees niveau realiseren van strategische afhankelijkheden. Uh, ik ben een leek. Dus uh, ik uh, kan mij die reactie goed voorstellen, inhoudelijk. Alleen uh, zou ik graag horen waar we dan meer praktisch en meer concreet in zouden moeten denken als het gaat om die strategische afhankelijkheden. Ja, kijk, het voorbeeld wat iedereen natuurlijk op dit moment voortdurend roept, is die. De grote afhankelijkheid die we hadden van Rusland als het ging om gas. En overigens voor Nederland rechtstreeks viel dat nog wel mee. Maar doordat Nederland onderdeel is van een veel breder Europees energiesysteem, waren we indirect uh, en was de Europese Unie als geheel daar natuurlijk heel erg afhankelijk van. En dat was het voorbeeld van een hele asymmetrische uh, relatie in in handel. Daar moet je voorzichtig mee zijn, zeker als het gaat om dingen die zo essentieel zijn als je... He, je basis energiebehoefte. Uh, je zou, en doordenkend zou je kunnen zeggen, als het gaat om onze relatie met China, dan hebben we misschien ook wel enkele van die dingen. Als het gaat om zeldzame aardmetalen, he, dingen die nodig zijn voor de energietransitie, waar we moeten nadenken, in ieder geval om die afhankelijkheid te verminderen. Maar he, wat nu toch een beetje de teneur lijkt in de Europese discussie, is dat we veel meer zelf in Europa moeten gaan maken um, en dan gaat het en dan, dan gelden zelfs de VS al als een soort verdachte uh, bron van uh, van handel ja dan denk ik dat we op moeten passen omdat we in Europa zelfs in Europa als, als geheel gewoon te klein zijn uh, en het ook heel erg kostbaar is om uh, ja, alles zelf te gaan produceren dus je kan veel beter kijken wat hebben wij andere landen te bieden waar zijn ze afhankelijk van ons uh, En andersom, waar uh, accepteren wij dan een bepaalde mate van afhankelijkheid van anderen? Uh, En op het moment dat die wederzijds afhankelijkheid er is, dan heb je ook geopolitiek wat met elkaar te bespreken. Want op het moment dat je zegt, we willen ons niet meer afhankelijk maken van, ik noem maar iets, China. Dan wordt het ook heel lastig om überhaupt nog met zo'n land te praten. Want welke reden zouden ze hebben, uh, nu heeft China ook veel te verliezen als het gaat om de handel met, uh, met Europa. Ja, nee, de, de redenering kan ik goed volgen, hè? maar ik, ik zat pas eigenlijk verlegen om, maar misschien wilden er juist van wegblijven wat concrete voorbeelden waar je dan zou kunnen denken, hè? waar wij dan onze strategische afhankelijkheid zouden kunnen kiezen ten opzichte van een land als China. Ja, nou ja, dus ik vind de, de weg hè, die nu af en toe gekozen wordt om eh, voor een, te kiezen voor een Europees alternatief tegenover eh, het Amerikaanse groene investeringsplan, hè, de ja, dat, dat, ik vind dat je daar vraagtekens kan, bij kan zetten. Het wordt, het wordt heel kostbaar. Uh, en de vraag is of het ons veel gaat, uh, gaat opleveren.
0: Akkoord, hartelijk dank. Er was nog één element in, in, uh, in uw lezing die misschien een vraag oproept. U had het over ja, dat sommige bedrijven de klimaattransitie niet kunnen meemaken. En daar moeten we dan afscheid van nemen. Daar, daar verwacht <laughs> je ook een soort concreet voorbeeld eigenlijk.
1: Ja, het punt is juist... Ik... Doe dat heel bewust, die voorbeelden moet je juist niet geven, omdat je ze ook nog niet kan geven. Ik ben heel erg tegen een overheid die tegen een concreet bedrijf zegt, u moet sluiten, u moet verdwijnen. Uh, Want ik vind wel dat je bedrijven de kans moet geven om die omslag te maken, om die energietransitie uh, of de hele groene transitie door te komen. Dus de overheid moet vooral randvoorwaarden opleggen en... uh, Daarbij wel zeggen, ja dat kan wel betekenen dat er uiteindelijk bepaalde bedrijven gaan omvallen. Maar niet die bedrijven van tevoren aanwijzen. Dat zal ik ook niet doen.
0: Ja, begrijp ik. Het, het, het verhaal van de compensatiemaatschappij maatschappij moet worden in de investeringsmaatschappij. Dat, dat, dat houdt u al een tijdje. Uh, niet zo uitgebreid als vanavond. Maar uh, en u zit in Den Haag met Centraal Plan Merkt u dat iets van dat verhaal ook landt bij de heren, politie, heren en dames politici moet ik zeggen.
1: Ja, kijk, ik mag natuurlijk niks verklappen over wat er in uh, kabinetten en ministerraad wordt, wel. Uh, wordt uh, besproken. Maar nee, ik merk in Den Haag dat er een grote behoefte is om weer meer vooruit te kijken en meer de lange termijn uh, in ogenschouw te nemen en daar het beleid op te richten. Dus ook, uh, ook de heren en dames politici, zoals u zegt, zijn niet per se gelukkig met, uh, met hoe het nu gaat en uh, voelen zich soms ook... Gegijzeld hè, door die situatie waar we in, in zijn belang, beland. Dus ik denk dat uh, de gedachte uh, als zodanig best uh, op, uh, op steun en belangstelling kan, kan rekenen. Punt is natuurlijk, ja, je moet dit. Uh, ik heb geprobeerd iets concreet te zetten, maar het moet nog veel concreter, natuurlijk. dan ik het vanavond heb kunnen en willen zeggen. Ja. Je, je moet dit, ja, je moet dit uh, per onderwerp heel concreet gaan maken.
0: Maar hebben ze het verinnerlijkt of is het puur ge, ge, uh, door nood gedreven? Door financiële nood gedreven? Want dat helpt ook wel om uw standpunt uh, daar te laten landen. Dat het geld...
1: Nou ja, dat, dat helpt zeker. Dat het feit dat de rente uh, omhoog is gegaan en dat geld gewoon niet meer gratis is in de beleving van, uh, van beleidsmakers. Dat helpt enorm, denk ik, bij het maken van keuzes. Ja.
0: Helder. Nog een vraag in de zaal? Hier vooraan. De...
1: Hartelijk dank voor uw lezing. Uh, Alexander Brinks, mijn naam. Ik werk voor een kleine firma die uh, op het scheidsvlak zit... van lange termijn fundamentele wetenschap en, uh, en industriële ontwikkeling. Uh, vanuit de familiebedrijven die, uh, die ook in een conctie zitten... waar uh, deze firma ook bij zit. Uh, familiebedrijven Nederland
4: noemen ze het... Uh, kennis als uh, bron, voedingsbron voor lange termijn innovatie. Moet ik even denken aan uw... Opmerking over autonomie
1: uh, versus verbinding naar het buitenland. Uh, Dus niet uh, niet dat vervreemde. En dan eigenlijk kijken naar het investeren in absorptievermogen. Dus echt het accent op excellente wetenschap als een investeringsbron. Ja, ik denk dat Nederland eigenlijk het op dat terrein uh, al best goed doet. Dus de Nederlandse wetenschap uh, is... We, we, we boksen boven ons gewicht, wordt er altijd gezegd, en terecht denk ik. Er is denk ik nog wel wat te winnen als het gaat om de aansluiting van, van wetenschap op nou ja, uiteindelijk productontwikkeling en, en het naar de markt brengen van, van producten, de valorisatie. En dat is natuurlijk ook een van de, de doelstellingen van dat, dat groeifonds, wat net al even werd, werd genoemd. Eh, misschien niet de meest verkeerde doelstelling van dat. dat eh, maar de vraag is nogmaals of je dat in een fonds zou moeten doen. Ik denk eh, dat Nederland, als we willen inzetten op, wat mij betreft eh, on- onverkort van belang blijft, economische groei, groene groei, eh, dat dan innovatie, eh, medegevoed en vooral gevoed misschien zelfs vanuit de wetenschap, essentieel is.
0: Nog een laatste vraag. Ja, een kleintje, Jeroen, graag. Heugt, verheugt u zich ook enorm op vrijdag?
1: Ik verheug me altijd op vrijdag. Maar is, <laughs>
2: <laughs> nee, maar ik dacht misschien raak ik meteen al eens naar. Vrijdag gaat het CBS bekendmaken. Ja, ja, uh, ja. Hoe hoog de inflatie nou werkelijk was over ja, 2022. Ja. En waarschijnlijk valt die procenten lager uit dan de cijfers waar we allemaal zo hebben moeten rekenen. Ja, en de wereld is dan niet veranderd. Nee, maar hoe ernstig, nee, maar toch even, dit is natuurlijk gevoelig dit, hoe, hoe ernstig is dit?
1: Ja, kijk, dit is natuurlijk, ik weet niet of iedereen in de zaal deze, um, deze redenering volgt, maar we, hebben, we hadden vorig jaar te maken met een historisch hoge inflatie in Nederland, die op een gegeven moment zelfs nou ja, de 16% aantikte, maar het jaar het cijfer was 10%. Uh, Maar dat was mede te danken aan het feit dat het CBS meet uh, en iedereen vaart op de CBS cijfers uh, niet zozeer de gemiddelde betaling aan energie meet, maar de nieuwe contracten uh, meet bij het inflatiecijfer. En dat levert natuurlijk een overschatting op. Nou hebben wij daar al enigszins op geanticipeerd doordat we in onze beruchte koopkrachtcijfers vorig jaar al hebben gerekend met... Een gecorrigeerd cijfer. Dus, nou, het CBS kwam nog niet met een cijfer. Dus we hebben het zelf maar gecorrigeerd als CPB. Dus voor ons verandert het misschien niet zoveel. Voor ons is de wereld niet, niet veranderd. Maar het heeft natuurlijk ook wel... en het, het was begrijpelijk, want in het verleden maakte dit allemaal nooit zoveel uit. Maar het heeft natuurlijk toch even geleid dat die inflatieschok voor Nederland nog heftiger overkwam dan voor andere landen. En dat daar natuurlijk ook door... Sociale partners uh, en, en anderen op is, uh, op is uh, gereageerd. Nou, dus gereageerd. Dus het is goed dat het wordt rechtgezet. Uh, en voor de SEP bijraming is dat niet zwaar. Dank.
0: Jeroen, het cabouter-socialisme laat je lopen? Of doe je dat aan de bar?
1: <laughs> Ik dacht niet. Ja,
2: dat... kaboutersocialisme. socialisme um... Nog even, kijk, ik ga nog even terug naar de de Italiaanse keuken dan. Want dan zijn we toch in die sfeer, dat vleesvoorbeeld wat ik net noemde. Waar ik me wel zorgen over maak bij normeren en beprijzen, hoe je dat op een zeg maar eerlijke manier doet, hoe je zorgt voor een, een want het verdelingsvraagstuk is natuurlijk, ligt hier als het ware onder. En of het nou over verspillen gaat, of over vliegen, of over vlees. Als je gaat beprijzen, ja. dan loop je het risico dat een deel van de bevolking die het wat minder heeft, en nu een, een bepaalde manier kan consumeren, dat straks niet meer kan doen met alle gevolgen van dien. Dus die link mist ik nog een beetje. Hoe kan je het zo organiseren dat mensen dat toch als rechtvaardig eh, ja. ervaren?
1: Nou, ik denk dat het terecht is dat er veel meer aandacht is gekomen voor inderdaad rechtvaardigheid in het klimaatdebat. En tegelijkertijd toch even ons allerleermeester Timbergen uh, citerend. Hè. Dus één doel, één beleidsinstrument. En, uh, dus ik vind wel dat de beleidsinstrumenten gericht op vergroening zich primair daarop zouden moeten richten. En dat we andere instrumenten hebben, de herverdelingsinstrumenten om de gevolgen te corrigeren. En dat is misschien in het verleden te weinig gebeurd, omdat er terecht werd gezegd van ja, heel veel van, zeker in de beginfase van verduurzaming, de Tesla en de zonnepanelen, daar hebben toch vooral de hoge inkomens van uh, geprofiteerd. Uh, En dat is misschien ook onvermijdelijk, wat u ook zegt, uh, maar daar hadden we misschien meer aandacht voor moeten hebben. En misschien hadden we dat op een andere manier dan een beetje moeten rechttrekken.
0: Dankjewel, dames en heren. Graag een handelijke applaus voor Pieter Hazekamp. Oh,
6: we gaan door. Toch? Oh, nou, ik voel me nu een beetje degene die als de vergadering al afgelopen is nog de laatste vraag stelt. Super je klinkt ook, ja. Um, ja, ik ben Mazdak. Uh, Pieter is eigenlijk mijn oude baas. Dus uh, bij het ministerie van Financiën. Dus ik ga toetwaaieren. Ik wil uh, graag aanhaken op je eerste pag- spaghetti sliert. En dat was volgens mij uh, arbeid en uh, immigratie. Um, wat ik altijd heb geleerd... is dat je drie voorwaarden hebt voor economische groei. Namelijk productiviteit, arbeid en kapitaal. Um, nou ja, artificiële intelligentie... Hè, dat geeft natuurlijk um, een bepaalde hoop... dat de productiviteit omhoog gaat. Maar tegelijkertijd blijkt dat de meeste disruptieve innovaties... van jonge mensen afkomen. Um, de vraag is, hoe gaan we dat probleem oplossen... als uh, migratie het probleem niet is? En bijt de welvaart ons eigenlijk niet uh, in de staart... Nou ja, uh, als je meer welvaart hebt, dan wil je bijvoorbeeld een huishouder. Je neemt vaker de Uber. Je wil je maaltijden thuis bezorgd hebben. Dat zijn allemaal lage uh, loonbanen. Dus ja, hoe zie je dat voor je? Ja, dit vraagt misschien meer dan
1: een kort antwoord uh, tussen nu en uh, en de borrel, zeg maar. Maar kijk, wat een een terecht punt is, is dat innovatie over het algemeen uh, van jongeren, niet per se uh, alleen maar jongeren, maar jongere mensen, uh, komt... Uh, tegelijkertijd is het ook zo dat dat noodzaak dwingt. Hè? En, en Japan is een voorbeeld van een samenleving hè, die natuurlijk eerder met vergrijzing te maken hadden. En nou, in mijn zorgtijd ben ik daar ook wel eens een keertje op een fijne studiereis uh, geweest. Uh, en dan zie je natuurlijk dat ze daar uh, op de dingen die ik net noemde, de inzet van technologie, uh, e-health, uh, maar ook robots, ver op ons voorliepen. Omdat ze gewoon de mensen niet hadden om die zorg op een andere manier te verrichten. Dus, dus het is allebei waar, denk ik. Dus ik denk dat, en daarom moeten we ook blijven investeren in, in onderwijs en wetenschap. Dat, dat Natuurlijk, de nieuwe generatie zal ook met nieuwe ideeën moeten komen. En tegelijkertijd kan je ook vaak al, gewoon door dingen anders te organiseren, het hoeft niet eens allemaal nieuwe technologie zijn, ook arbeidsproductiviteitswinst boeken. Dus de economie moet zich ook gewoon aanpassen aan ja, die nieuwe schaarste die er, die er is.
0: Dank u wel. Veel om door te spreken straks bij de Borrel. Uh, uh, ik zie u volgend jaar weer bij de ewecmu uh, lezing aan anders 4 september bij de HSG-lezing. Graag een hartelijk applaus voor Pieter Hazekamp.